0: En podkast fra NRK. De siste dagene har vi hørt mye om de mektige russiske oligarkene som tilhører president Vladimir Putins innerste krets. Mange av dem er rammet av sanksjoner fra EU som prøver å fryse alle eiendeler oligarkene har i unionen. Samtidig prøver brittene å hindre at russiske oligarker bruker Storbritannia til å hvitvaske penger. Men... Hva er det egentlig vi snakker om her? Hva er en oligark? Dag Einar Thorsen, førsteamann i statsvitenskap ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Velkommen. Tusen takk. Du ser at vi må tilbake till de gamle grekerne for å forstå begrepet oligark. Hvorfor det?
1: Jo, først og fremst fordi det er jo et gresk ord som vi har lånt inn i norsk og russisk og en hel del andre språk. Det er et begrep som beskriver en styreform der, der det er «noen få» som har den politiske makten. Og så eh, brukte jo da, eh, blant annet Platon og Aristoteles, velkjent kanskje fra Exfilpensum for eh, enkelte, eh, at eh, altså de brukte det som ett eh, et begrep på en bestemt type fåmannsvelde. Et oligarki? Et, et oligarki var et, et, en, en av de dårlige styreformene. Mm. Det gode, den gode styreformen hvor, hvor det var noen få som styrte det kalte de for aristokrati eller styre ved de beste mens et oligarki var et styre ved de rikeste eller ved de som tilfeldigvis var innenfor maktens korridorer og ikke nødvendigvis de beste men kanske kanskje etterkommerne etter noen som hadde vært blant de beste
0: Jeg snakket de gamle grekerne også om oligarker
1: ja, de gjorde jo på en sett vis det da, fordi at oligarki er jo beskrivelse av styreformen, og en oligark vil jo da være en som er bland de styrene i et oligarki. Mm. Og det var jo sånn det kom in i eh, språkbruken i eh, det tidligere Sovjetunionen og det øvrige Østeuropa, etter kommunismens fall rundt 1990.
0: Ja, for selv om begrepet er gammelt, så har jo oligark fått et litt nytt innhold etter Sovjetunions oppløsning, fortell om det.
1: Ja, altså, det som skjedde var jo at um, på den tiden, rätt etter Sovjetunions valg, så ønsket man seg en hard og brutal men også kortvarig overgang fra sovjetisk kommandoøkonomi til en mer markeds, et mer markedsøkonomisk system og eh, det man ønsket seg da var en hestekur. Og i mange tilfeller så førte det med sig at gamle statsbedrifter over natten eh, ble omgjort til privateidebedrifter. Og en god del av de som senere ble oligarker, de gikk på jobb på morgenen som eh, ledere i en statlig bedrift og kom hjem på kvelden som eiere av den samme, men da privateidebedriften. Så det gikk så fort, altså? I noen tilfeller så gjorde det det. Og store deler av den sovjetiske tungindustrien, innenfor olje og gas og innenfor stål og en del andre eh, slike tunge industrigrener, så, var det, så ble det jo skapt milliardformur over natten, når lederne i statsbedrifter tog over og definerte sig selv som eier av de samme bedriftene. Ja,
0: for hvem var det som ble oligarker? Var det rett og slett de som var ledere i de gamle statsseidebedriftene? Var det så
1: enkelt? Det var nok litt mer komplisert, men for veldig mange så handlet det om å være på rett sted til rett tid. Hvorfor gjorde man det på den måten der? Ja, det var ju ett ønske om at overgangen til markedsøkonomi skulle ta kortest mulig tid. Og det man så for sig da var at hvis man rev av plastret fort og gærlig så, så kunne overgangen fra den gamle kommandoøkonomien til den nye markedsøkonomien gå raskere. Og selv om overgangen ville bli smertefull, så, så håpet man at det ville ta kortere tid å bli ferdig med den overgangen på den måten.
0: Men tror du man hadde sett for seg at oligarkene skulle bli så
1: rike som de ble? Nei, det tror jeg ikke. det var noen som hadde sett for seg, og jeg tror heller ikke det var spesielt planlagt mye av det som skjedde. Det var eh, press fra alle bæver og kanter, fra eh, utenlandske kreditorer, fra eh, politikere, fra bedriftslederne selv, som selvfølgelig så sitt snitt til å tjene en skilling på dette her. Så det var nok ikke noen overordnet planlegging bak det som skjedde, men, men likevel så, så var det sånn det ble, og etter hvert så utviklet det seg jo også til en situation, hvor de oligarkene som i utgangspunktet hadde økonomiske resurser samlet mer økonomiske resurser på egne hender, og etter hvert som eh, regimet særlig i Russland ble stadig mer autoritært etter århundreskiftet så var det jo også en god del oligarker som eh, etter vart ble offret for utrenskninger i egne rekker fra Putin og hans eh, menn, og da ble jo også deres formue igjen fordelt på de gjenværende oligarkene.
0: Ja, for det er ikke sånn alle oligarkene tilhørte Putins innerste krets. Det har vært en utvelgelse der opp igjennom.
1: Ja, altså det, det, det farligste man kan være er jo være rett i nærheten av maktens hjerne. Eh, og det i, eh, historien viser jo at det er jo ikke så veldig mye kritikk man ska komme med Før man eh, faller i unåde og, og ender opp som eh, en fattig luse igjen
0: Vet vi sånn cirka hvor mange oligarker det finnes?
1: Nei, det er jo vanskelig å si, og det er jo heller ikke et presist definert begrep, og hvor rik og hvor mektig man må være for å være en oligark er det jo heller ingen, ingen precis avgrensning på. så Men, men at det dreier sig om mange nok, til at det er en ganske mangfoldig gruppe som ofte ikke har de samme interessene, og som dermed kniver med hverandre og de politiske initiativet som delvis konkurrerer med hverandre som, eh, i, som en del av den ordinære økonomiske virksomheten de har som bedriftsseire. Eh, så dette her er jo ikke en ensartet gruppe mennesker som alltid eh, kjemper i flokk. Dette er en gruppe som vel så ofte konkurrerer och kjemper mot hverandre.
0: Vi hører jo mest om de russiske oligarkene, men skjedde det tilsvarende prosesser ellers i Østeuropa også?
1: Ja, i større eller mindre grad. I flere av de tidligere sovjetrepublikene så fick man noe tilsvarende som det som skjedde i Russland, bland annet i Ukraina, hvor, hvor også oligarkene har hatt til nå veldig... Mye så politisk makt, eh, men eh, i, i de andre kommuniststatene, gamle kommuniststatene i, i Østeuropa, eh, utenom Sovjetunionen, utenom den gamle Sovjetunionen, så, så er det nok større variasjoner. Eh, noen steder så er det noen som har skapt eh, sine formuer eh, på måter som de kanskje ikke snakker høyt om, og andre steder så... Så, nok, så har nok situasjonen vært en annen for eksempel i det gamle øst hvor på mange måter den vesttyske staten tok kontrollen over over de gamle statseide bedriftene i i øst og og endte opp med å gjøre det på en litt annen måte.
0: det det er skiller seg ut her altså.
1: Ja, det gjør jo det fordi at de gamle statsbedriftene der ble jo, ble jo tatt over av, og hele egentlig den, den østtyske staten blev jo lagt ned, og det var jo da den, den gamle vesttyske staten som utvidet sitt territorium eh, på mange måter, og, og eh, der var det mer styrt, man ønsket ikke, ikke å selge gamle statsbedrifter til de som hadde vært ansatt i disse bedriftene, og i stedet så endte man jo heller opp å selge mye til vesttyske industribedrifter, og også i noen tilfeller til utlendinger. Det har jo også av sted kommet konflikt, det at det er såpass lite av den gamle østtyske industrien som er på lokale hender i dag.
0: Vi har snakket om begrepet oligark og trukket linjene tilbake till de gamle grekerne. Dag Einar Thorsen, etter slutt, vil du se si att Russland er ett oligarki?
1: Altså, det är jo i hvert fall ikke et demokrati. Det kan vi vel være ganske klare på. Det er ett autoritært styresett. Det avholdes valg, men det er jo aldri spennende, særlig mye spennende, hvem som vinner valgene. Det er et autoritært styresett med en god del diktatoriske trekk. Øhm, Putin har etter hvert fått en ganske dominerende stilling i det politiske systemet og gjort det mer autoritært og mindre demokratisk enn det eh, i utgangspunktet var ved århundreskiftet da han først kom til makten, eh, men... Eh, eh, det er ikke sånn at Putin kan gjøre hva som helst. Han er ikke en enehersker. Det er andre rundt ham som også sitter på betydlig ekonomisk og politisk makt, og sånn sett så tilfredsstiller jo Russland en slags definisjon på et oligarki.
0: Dag Einar, Torsen, førstehavmannessis i statsvitenskap på Universitetet i sør norge Takk for at du kom til Studio 2. Tusen takk. Du har hört en podcast fra NRK.